2: Semaine, découvrir le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions, ça me fera très plaisir. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Samuel qui a créé tout d'abord Osteo Yoga, puis à Paris et donne des formations avec le Modern Yoga. Il a créé aussi euh, la Team Trail Paris, puis le Yoga des nouveaux On en parle dans cet épisode. Bonne écoute Samuel, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui pour euh, le podcast euh, Le Yoga dans la vie, où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga et tout ce que tu as fait euh, depuis cette première rencontre.
3: Salut Alexane, avec plaisir.
2: Alors du coup, la première question que je pose à tout le monde, quand quand est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois et qu'est-ce que ça a fait en toi
3: euh, c'est une question qui est qui est pas forcément facile à répondre. Je pense non. que le yoga, on, on l'a en fait, où on le rencontre euh, indirectement et inconsciemment euh, à différents niveaux de différentes euh, périodes de nos vies. Euh, mais après, si tu entends par yoga... C'est ça, la question, c'est qu'est-ce que tu entends par yoga Mais si tu entends par yoga, la partie euh, physique sous forme de cours ou de pratique, euh, c'était... Euh, il y a à peu près dix ans en Thaïlande, mm-hmm. euh, à peu près dix ans en Thaïlande, pendant des formations de massage thaï en fait que je faisais. Moi, je suis ostéopathe et je faisais des formations tous les étés en différents pays euh, d'Asie du Sud-Est de thérapie. Mm-hmm. Et en fait, euh, à la fin de longues journées en étant assis à genoux, on avait beaucoup de difficultés euh, nous, les Européens, à tenir sur ces postures euh, à genoux. Il y avait des, euh, il y avait des, des Thaïlandais en fait qui prenait des cours de poste des cours posturaux on va dire donc il tenait des postures debout pendant une heure une heure et demie après 8 à 10 heures assis donc c'était assez perturbant et nous on les on les faisait jamais jusqu'au jour où euh, où je me suis fait, on préférait prendre des bières en gros concrètement entre nous et sortir après les journées de formation et jusqu'au jour <rire> où euh, où euh, je me suis dit ben allez c'est je vais que j'ai quand même envie d'essayer puisque ça a l'air d'être euh, d'être euh, entre mystique et intéressant, euh, entre intense et spirituel. Enfin, c'était assez, assez étonnant ce qui se passait dans cette salle. Et, euh, et donc, j'y suis resté. Et à l'époque, je faisais beaucoup de sport à assez haut niveau. Et, euh, et en fait, je n'ai pas réussi à tenir les postures pendant une heure. C'était, c'était hyper physique et c'était dur mentalement, etc. Et en fait, à la fin, j'ai demandé ce que c'était. On m'a dit, bah, c'est un cours de hatha yoga. Et en fait, il, faisait du, il pratiquait du hatha yoga en, le soir pour... Euh, pour faire circuler euh, certaines tensions physiques, certaines, euh, certaines actions mentales qu'ils, ont, qu'ils avaient pu euh, bah, déjà ressentir en soignant et en traitant en, en massage-taille. Et, euh, et puis plus globalement, énergétiquement, euh, pour prendre d'autres positions et d'autres euh, postures mentales que pendant un soin, en étant assis euh, pendant des heures. Quoi. Voilà, c'était ça mon okay. histoire avec et ce yoga, en tout cas ce que si... tu entends par <rire> yoga.
2: Ouais, euh, c'est vrai que j'ai jamais euh, confronté cette question au, au yoga euh, enfin... Comme, comme on l'appelle le yoga, oui, en, en général, comme tu dis, il y a tellement de facettes du yoga. Euh, souvent, quand on me répondait à la question, c'était surtout la première pratique physique, parce qu'au départ, quand tu rencontres le yoga, tu ne sais pas vraiment ce, que, ce qu'il y a d'autre derrière, que derrière cette pratique physique, et tu le découples justement après. Mais toi, comme tu avais déjà un bagage justement d'ostéopathe, etc., euh, est-ce que tu peux nous raconter ce parallèle Tu faisais des études ou tu avais... Enfin, c'était une spécialisation que tu, tu faisais à ce moment-là Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu faisais dans ta vie à ce moment-là mmh,
3: bah En fait, oui, ouais, c'est, c'est un peu... Moi, j'ai, c'est difficile de segmenter mon parcours parce qu'il y a une sorte de, 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 de flux naturel qui s'est produit euh, à la base je voulais pas faire d'études parce que je n'avais pas envie. <rire> et puis en fait, je me suis retrouvé à faire euh, bref, des études dans je faisais beaucoup de sport donc j'ai fait des études dans le milieu du sport. Ça s'appelle mm-hmm. les, les sciences et techniques des activités physiques adaptées enfin sportives. Donc c'est STAPS en fait et j'ai fait euh, en même temps que j'avais un statut de haut niveau universitaire donc j'allais pas beaucoup en cours mais je pouvais quand même avancer dans les dans les études universitaires donc j'ai fait une licence. Et à la fin de ma licence, comme je savais évidemment pas ce que je voulais faire comme boulot, j'ai euh, j'ai fait une sorte de tour du monde, euh, pas vraiment tour du monde, mais bon, et euh, et c'est au fin fond du euh, de l'Australie donc euh, presque à l'opposé de là où on est en ce moment, <rire> en train de se parler, que je me suis demandé ce que j'aimerais faire, une sorte, une sorte d'ikigai en fait, sans connaître ce qu'était un ikigai à l'époque, mais ce que j'aimerais faire en rentrant de ce tour du monde, quoi c'est à peu près au milieu, et je me suis dit, si je sais pas, ça va être dur quand même de, de reprendre un rythme, sachant que je suis quand même dans un mood particulier pendant cette année hein. et, euh, et en fait est, est venu est euh, comme ça l'ostéopathie, donc euh, donc, j'avais déjà fait une licence, j'avais 22 ans, donc je suis rentré, j'avais 23 ans, j'ai recommencé des études de 5 à 6 ans, donc c'était long, euh, mais je les ai pas senti passer, alors que donc j'ai fait j'ai fait des longues études, tu vois, genre 8, 9 ans d'études, alors qu'à la base, je voulais pas du tout en faire, je les ai pas senti passer parce que c'était génial, ouais. et en même temps que je faisais ces études, je continuais de voyager et de me former à d'autres thérapies, donc je, je suis allé en Inde, en Thaïlande, Cambodge, Asie du Sud-Est, enfin voilà, je, Sri Lanka aussi, euh, etc. Et, euh, et l'idée était de, de, d'avoir l'esprit le plus large possible pour accompagner du mieux possible les personnes que, que j'aurai l'occasion de soigner après mes études. Et c'est comme ça que, je me suis, bah, que j'ai découvert en, presque en simultané, bah, on va dire, enfin je me suis formé en simultané à l'ostéopathie, au yoga, au massage thai, et puis après à faire une sorte de mix de tout ça. Ça a été un peu intégré aussi après le, la médecine traditionnelle chinoise en post une fois que j'ai eu mon diplôme d'ostéo, donc euh, ça fait une sorte de de euh, comment on dit d'alchimie euh, qui qui est difficile à tu vois c'est difficile de dire quand tu fais de la mayonnaise la proportion de chaque truc est, pour que ce soit bon quoi donc il euh, y a un oui. peu de tout et au final c'est c'est ce que c'est devenu quoi <rire> c'est voilà je suis le résultat de
1: ce qui Mais est devenu euh, c'est, c'est
2: oui tu ne peux pas forcément donner euh, de date précise ou quoi et, euh, et dire pourquoi tu l'as fait. Mais en tout cas, tu sentais que c'était un chemin vers lequel tu avais envie d'aller. Et, euh, et, et c'est trop cool parce que du coup, tu as suivi un peu ton intuition. Tu apprenais à te connaître en même temps, à connaître donc ton, corps pour pouvoir, ton corps, ton esprit, ton mental, pour pouvoir aussi l'adapter euh, aux autres. Et, euh, et au final, euh, j'ai l'impression que quand tu en parles, tu savais dans tous les cas que tu voulais aider les gens peu importe comment, mais aider les gens euh, par, euh, par euh, ce que tu allais apprendre. Euh, tu t'es formé du coup au yoga en, en Inde, c'est ça ou...
3: Non, pas en Inde. Euh, je me suis formé donc, euh, et un peu en Thaïlande et en rentrant <rire> en France et après à travers différentes rencontres que j'ai eues dans ce, dans ce, dans ce milieu, on va dire. Euh, donc, euh, donc, c'était euh, voilà, dans ces trois pays, on va dire, à travers des mentors c'était pas forcément des formations euh, donc il y a eu certaines formations comme moi je peux en dispenser maintenant aujourd'hui euh, du style euh, yoga alliance euh, f- mmh. formé formaté avec un certain nombre d'heures mais la majorité c'était pas ça c'était plus des des formations euh, en suivant des en suivant des profs en suivant des des maîtres on va dire et euh, et et en, et en, et en s'imprégnant de, de et en observant et en travaillant avec eux pour essayer de Intégrer en fait et leur science et ce qu'ils voulaient transmettre, donc euh, voilà, c'était surtout comme ça. Okay. Il ouais, y, de... De... y a pas mal de moyens, excuse-moi, de, de se former oui. en fait qui sont pas forcément des moyens euh, formatés euh, par des écoles type yoga, enfin des formations type yoga alliance. Il y a d'autres façons de le faire,
2: bien sûr. Mmh. Oui, hier, euh, j'ai interviewé euh, Clotilde Swartley qui euh, qui nous disait qu'en fait, elle, elle s'est formée en passant 18 mois dans un ashram, déjà au départ, et après, bien sûr, elle a complété par d'autres formations, mais déjà, rien que le fait de vivre dans un ashram, mine euh, de rien, tu tu apprends des tonnes et des tonnes de choses, et enfin, déjà sur toi, et c'est, enfin, c'est, c'est un travail en profondeur euh, de développement personnel, au final, et donc je suppose que toi aussi, par tes voyages, et, et on en parle dans pas mal de, d'épisodes aussi, c'est que le voyage te forme euh, petit à petit, tu découvres des cultures, des gens, des, des choses que tu as envie de, de, d'approfondir et c'est ça aussi qui te, qui te forme ce que tu es aujourd'hui et du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, après, euh, après ça Donc en parallèle, tu, tu finissais tes études de, d'ostéo et tu te formais, tu voyageais et qu'est-ce que tu as fait après
3: Ouais, alors juste avant de te répondre à ça, je voudrais oui, rebondir vas-y. sur le côté voyage parce qu'en fait, euh, je pense qu'il y a deux formes de voyage, tu as un voyage... Euh, qui est un voyage de culture, donc tu peux intégrer d'autres cultures, d'autres pays, d'autres façons de vivre, d'autres façons de voir la vie, etc. Mmh. Des choses, etc. Mais il ne faut pas croire que tout passe par le voyage, ce n'est pas forcément en partant qu'on découvre d'autres choses. Tu peux aussi, il y a une forme de voyage Introspectif, une for- une, comme dans un ashram pour la personne dont tu parlais, une forme de voyage par des rencontres. Euh, et ça peut vraiment être un voyage qui reste local. On n'est pas obligé de. Enfin, moi, j'ai fait en l'occurrence le tour du monde, donc euh, c'est, c'est, c'est autre chose. Mais il euh, y, y a une façon de, de voyager qui n'est pas forcément euh, physique et, et loin mm-hmm. pour, pour se développer. quoi. Euh, bref, c'était une oui, aparté. Il beaucoup de voyages intérieurs. Mm-hmm. Ouais, ça, intérieur ou même pas forcément intérieur, mais je veux dire qu'il peut se faire, euh, tu vois. Euh, au contact de la nature, je veux dire, en France, on a un pays extraordinaire avec des, des, des facettes euh, infinies de, de, de lieux d'immersion et de rencontres, etc. Et il y a moyen de, 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 de faire ce voyage et ce cheminement euh, sans forcément aller à travers. Parce qu'il y a aussi cette notion de, d'appropriation culturelle qui peut avoir dans le yoga de manière très prononcée euh, en amenant des formes de, de culture qu'on ne maîtrise pas forcément dans la nôtre qui est complètement différente. Donc C'est pour ça que ce sujet du voyage il a aussi une, une certaine importance euh, quand on en parle, quoi. Mais, euh, mais bon, euh, je ferme l'aparté, euh, donc ouais, après mes études d'ostéo, euh, j'ai commencé à bosser en cabinet, euh, en cabinet d'ostéo, et, j- et très vite en fait je savais que ça ne me conviendrait pas de faire, de faire ça, mais j'ai commencé juste parce que c'était, le, c'était un peu le, 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 la suite logique on va dire, donc ça a duré quelques mois, vraiment pas longtemps, et puis j'ai créé un premier centre à Paris euh, qui mm-hmm. s'appelait à l'époque Ostéo Yoga, donc un premier centre pluridisciplinaire. Il y avait plusieurs thérapeutes qui travaillaient en complémentarité les uns des autres, avec une petite salle de pratique pour donner des, du, du, une transmission du yoga thérapeutique, mais à des, vraiment qualitative, à des groupes de maximum 8 personnes. Donc l'idée, c'était vraiment de garder vraiment du, du petit groupe. Et euh, pendant deux ans, on a fait ça, on a fait une sorte de formation interne, développement de de thématiques, d'accompagnement, que avec des profs de yoga qui étaient des thérapeutes, donc ostéo, kiné, naturopathe, coach, etc. Enfin, c'était super intéressant. Ça a fait émerger un peu cette idée de, de ce qui est aujourd'hui devenu Somasana, et on a créé un deuxième centre en 2018 qui s'appelle donc Somasana, les deux s'appellent maintenant Somasana, et qui sont des lieux euh, et où on peut venir prendre une consultation thérapeutique, et on peut venir prendre un cours, et on peut venir juste se poser, écrire, lire, prendre un un café pour faire un rendez-vous, bosser, et on peut où on peut faire des formations. Donc c'est aussi le support de, d'une école euh, que j'ai rejoint et développé aidée au, dé, au développement, qui s'appelle le Modern Yoga. Et donc on fait aussi des formations dans mm-hmm. les locaux de ce personnel. Voilà. Et aussi du yoga D'accord. des bons euh, amis. Que, euh, et coup, sont...
2: <rire> oui, on va en parler euh, parce que là il y a beaucoup beaucoup de choses. Et du coup, ces deux lieux, ils sont situés où
1: Première question.
3: <rire> Ouais, les deux lieux Somasana, il y en a un dans le 9e et un dans le 8e à Paris, donc les deux sont à Paris, et là on est en plein projet, mm-hmm. là je suis à Annecy présentement cette semaine, et euh, depuis des mois, euh, voire années, on est en projet d'en ouvrir un ici dans cette région, donc, euh, donc normalement début d'année prochaine, il y aura aussi un Somasana à Annecy, et puis peut-être, euh, peut-être d'autres, s'il y a des porteurs de projets dans ton podcast qui sont intéressés pour ouvrir des centres de ce type-là euh, ailleurs en France, il ne faut pas hésiter, il y a beaucoup de gens en province qui aimeraient beaucoup avoir ce genre de, d'espace euh, à côté de chez eux.
2: Mmh. on en a tous besoin c'est clair c'est super intéressant bah, cool pour ce projet, euh, futur projet à Annecy et donc du coup ça m'amène à, à, aux autres questions euh, sur euh, euh, comment tu t'es lancé dans la formation pour professeur de yoga comment ça s'est passé du coup le modern yoga mmh.
3: euh, à la base moi j'a, j'adore bon en fait donc, j'ai commencé en voulant ouais. ne pas du tout faire de, ouais. d'études et j'ai terminé en... Désolé, il y a un chien qui passe en aboyant, il va tout faire un peu <rire> et, et j'ai terminé par faire des longues études, et maintenant, je suis vraiment passionné par la recherche euh, à tout niveau. Donc, euh, en fait, euh, c'était naturel pour moi d'apprendre, mais pas forcément de, de, de le transmettre autrement qu'à travers des cours. Euh, et, et au final, j'ai été contacté par Rachel Tersini, qui est une Canadienne, et qui, elle, euh, avait commencé à essayer de faire une, une, une promotion, on va dire, française, De de formation de professeur de yoga à Paris, puisqu'elle était de passage à Paris. Et donc, elle a fait la première toute seule. Elle s'est rendue compte que c'était quand même très difficile d'enseigner tous les champs autour d'un 200 heures, c'est-à-dire notamment la partie anatomique, biomécanique, langage émotionnel du corps. Et donc, elle m'a contacté pour sa deuxième promotion. il y a combien d'années, je sais plus exactement. Là, on en est à la sixième. Et bon, moi, je l'ai rejoint à la deuxième. Au début, j'ai fait juste cette partie à Biomeca, langage émotionnel. Et puis, en fait, on s'est... il y a eu une alchimie entre nous. On s'est bien entendu. Et on, a... et on a continué ensemble, en fait, jusqu'à maintenant. Et on a intégré d'autres professeurs dans la boucle. Donc, c'est un collectif, en fait, de cinq professeurs qui, 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 voilà, qui enseignent et qui transmettent à travers le moderne yoga des formations de 200 heures initiales, des formations de Yin et Nidra, parce que moi, j'aime beaucoup l'Yin et Rachel, elle est, elle est spécialisée dans le hydra aussi. Et, euh, et là, on commence à, à faire grandir cette école euh, avec éventuellement un 300 heures qui va avoir lieu euh, cette année en fin d'année pour les gens qui sont déjà professeurs de yoga. Et, euh, et voilà, Donc, ça continue, ça, son bonhomme de chemin.
2: Ok, okay super. Euh, et du coup, tu disais que tu es pas mal intéressé par le Yin. Tu t'es formé en Yin euh, aussi
3: alors le Yin, ça a été euh, assez euh, particulier. J'ai beaucoup, euh, j'ai, j'ai été attiré par la pratique euh, il y a bah, un peu avant qu'on qu'on ouvre notre premier centre en 2016, donc ça devait être 2014-2015, et s'il n'y avait pas beaucoup de cours du tout à l'époque à Paris, voire aucun, euh, et j'étais intrigué. Donc il n'y avait pas de formation non plus. Donc en fait, j'ai essayé de comprendre, j'ai fait des pareil des recherches, des rencontres, etc. Et euh, et puis euh, quand on a ouvert ce centre quand je voyais les gens qu'on avait et en cabinet et les gens qui venaient au cours, je trouvais ça enfin, essentiel de mettre minimum un cours par jour de yin. Et donc, on a commencé à, à mettre ces cours-là. Euh, moi, je ne voulais pas l'appeler yin yoga parce que je n'étais pas sûr de, de respecter la tradition de yin yoga. Donc, je l'ai appelé Yin. Et, euh, et c'est des cours mmh. qui, euh, qui étaient les cours peut-être les plus difficiles pour communiquer dessus parce qu'à part des personnes allongées, passives, euh, en photo, c'est difficile de d'expliquer ce qui se passe dans ce genre de cours autrement euh, quand les gens ne viennent pas. Donc euh, donc au début c'était un peu particulier euh, de recruter des gens qui connaissaient pas du tout cette approche euh, à Paris. Et puis petit à petit par le bouche à oreille, par les ex- l'expérimentation des gens, bah, on a eu des cours qui sont remplis mais de manière exponentielle. On a mis énormément. Maintenant a, c'est le cours qu'on a le plus. C'est à dire que tous les cours qu'on peut avoir actifs sont m- moins importants en termes de volume, il y en a moins que des cours de Yin. Il y a plus de cours de Yin dans les centres que que de cours de yoga actif. C'est, et, et j'ai pu voir l'émergence du Yin à Paris avec euh, même des profs d'Ashtanga qui venaient, euh, ouais. des géants de studios d'Ashtanga qui venaient au cours de Yin et qui après se disaient bon bah ça peut être pas mal d'en mettre dans mon studio d'Ashtanga ou de Bikram etc. Donc c'est des pratiques qui sont complètement opposées. Et, euh, et donc ouais moi c'était vraiment alors je, je parlerai pas de formation mais de passion euh, et et physique et physiologique et énergétique. Et, euh, et voilà. Et puis après, il y a eu euh, y après il y, y a une forme de transmission qui s'est qui s'est qui, a, qui s'est faite. Et maintenant, une forme de, de transmission pour les profs.
1: D'accord,
2: super. Euh, donc, tu nous as parlé de, des formations, tu nous as parlé des projets de, de, de faire un 300 heures, etc. Et je comprends aussi que ton parcours, il se fait aussi avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, et à l'aide de beaucoup de personnes qui ont pu t'épauler, avec qui tu as pu monter des projets. Et donc, j'en viens à, à parler de cette rencontre avec Prosper et le Yoga des bons hommes. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que c'est et, et pourquoi ce projet Comment
3: vous avez décidé de le lancer Ouais, bah, tu as très bien résumé la situation. Euh, moi, je pense que ce qui fait émerger un projet, c'est une rencontre, euh, quelle qu'elle soit, peu importe où elle amène, qu'elle soit, soit une histoire positive, entre guillemets, que n'était positive ou négative, ressentie comme telle. Euh, et en fait, euh, en il fait, y a des choses qui ne sont pas du tout prévues et qui arrivent, et plus c'est naturel, plus c'est fusionnel. Et en gros, avec, euh, avec Prosper, il y a eu cette, euh, a eu cette rencontre, au, en fait, euh, on ne se connaissait pas du tout. Et on s'est rencontrés, euh, alors qu'on est tous les deux parisiens, enfin, voilà, on n'a pas une grande différence d'âge, etc., donc voilà, mais on ne s'est jamais rencontrés. Avant, et on s'est rencontrés à un sommet des ambassadeurs européens de la marque Lululemon. Qui est donc, que peut-être bien tu ça. connais, qui est beaucoup, beaucoup investi dans le yoga. Et, euh, et nous, on était tous les deux ambassadeurs, mais sans se connaître déjà, et de deux boutiques différentes dans Paris. Et en fait, on s'est, on s'est retrouvés à Chamonix, donc pas loin de là où je suis en ce moment, ce qui me fait croire que c'est des lieux euh, qui sont euh, magiques pour aussi ce genre de raison, Et, euh, et donc, à Chamonix, on s'est rencontrés <rire> et on s'est très bien entendus. Enfin, il y a une vibe commune euh, qui s'est faite euh, très rapidement. Et, euh, et en et au cours de, de discussions, tout simplement, est venu ce sujet des hommes et du yoga. Et on se disait, mais c'est vrai que c'est un... C'est un et lui, il, était, il venait de la gymnastique où il y a autant de... Enfin, je ne sais pas les proportions, mais autant d'hommes que de femmes. Euh, euh, moi, de certains autres sports euh, où il n'y avait pas cette problématique-là. Ensuite, on a parlé plus de culture et on a commencé à, à se poser la question de pourquoi est-ce que dans notre culture, le yoga est connoté plus comme féminin que masculin, etc. Donc, il y a toute une réflexion qui a amené euh, à se dire... bah Essayons peut-être de promouvoir, euh, de promouvoir le yoga pour euh, la communauté masculine. Et de quelle façon on pourrait le faire bah, En essayant peut-être de créer un collectif. Et donc, en fait, on a créé un collectif qui n'est pas un collectif, entre guillemets... Euh, on n'est pas du tout... Enfin, je sais que les, les rares personnes qui ont pu euh, être un peu en, contre ce truc-là, c'était un peu une sorte de féminisme... Euh, euh, en, en, dans le sens où c'était euh, exclusif, mais l'idée c'était pas de le rendre exclusif, c'était plus de le de le rendre euh, justement inclusif en amenant ces hommes et en les faisant se sentir plus à l'aise et à même d'aller prendre des cours collectifs euh, mixtes en fait. Donc euh, donc voilà, en gros il y a eu ce courant qui s'est fait il y a maintenant euh, bientôt deux ans. On a on a mis les premières pierres, on a créé une association, on a créé une sorte de communauté, on a créé des cours hebdomadaires, on a créé des événements mensuels. Et, euh, et maintenant, on a voilà d'autres profs qui nous ont rejoints et on est sollicité euh, bon pas mal médiatiquement entre guillemets pour des pour des sujets euh, plus de société et après plus euh, maintenant c'est ce qui est cool plus par des studios qui voudraient intégrer euh, des cours pour les hommes ou des voilà, des livres qui se feraient sur ce genre de sujet, etc. Donc voilà pour l'histoire avec Prosper ouais, et c'est ce que maintenant Prosper Idée,
2: ouais. on, est, on est un tout petit peu en décalé je crois mais euh, Prosper disait ça euh, que tu disais que vous étiez euh, peut-être euh, au tout départ quand vous l'avez lancé un petit peu en avance sur votre temps mais que finalement euh, tu me disais en off que, et tu viens de le dire là que les choses commencent à bouger un petit peu et que c'est cool parce que vous allez pouvoir imaginer des beaux projets euh, avec le yoga des bons hommes et justement le yoga pour, euh, pour favoriser euh, les hommes à pratiquer euh, dans tous les cours euh, qu'ils le souhaitent
3: c'est ça Exactement. Ouais, non, en fait, on a dépensé beaucoup d'énergie au début pour euh, une sorte de lutte un peu culturelle, en se disant, euh, en se disant que que qu'on arriverait à faire changer les choses en en donnant beaucoup dès le début, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que, enfin, moi, je le pensais parce que j'avais déjà eu cette expérience auparavant avec. Euh, enfin bref, avec d'autres sujets, et euh, je sentais qu'on était en avance sur une vague populaire et en l'occurrence, à partir du moment où on a commencé à laisser les choses couler, à moins, entre guillemets, moins s'investir physiquement, moins, être, euh, moins faire le devant de l'affiche, etc., ben, on s'est rendu compte que tout venait à nous. Et en fait, euh, on, a des, euh, on a des profs qui sont venus à nous, on a des studios qui sont venus à nous, on a des, encore une fois des, des journalistes qui sont venus à nous et au final... Euh, On a créé une équipe et tout se fait finalement naturellement dans un un temps de quoi
2: super. Bah, finalement, c'est en étant euh, un petit peu moins euh, dans l'attente et dans, le, dans, le, dans l'action que les choses viennent à elles et quand elles doivent venir. Ça, ça nous apprend beaucoup de choses aussi euh, sur le fait de ne pas trop trop insister et justement d'être là euh, dans l'attente que les choses se, se, se fassent aussi. Bien que, bien sûr, quand on veut lancer quelque chose, on est actif, mais, euh, mais euh, dans, le, dans le, la non-activité, ça, ça, ça marche aussi très bien.
3: Complètement
2: j'avais euh, une, une autre question, parce que j'ai vu que tu étais aussi passionnée, donc tu disais au début de l'épisode que tu étais au début euh, très, euh, très sportif, tu l'es toujours euh, a priori, et donc euh, passionnée par le trail, euh, il me semble, et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie euh, que tu mets en lien avec le yoga euh, et que tu organises des euh, événements euh en fonction, etc.
3: Ouais, complètement. En fait, il y a eu une sorte de période de ma vie où j'étais dans une boulimie créative. (rire) Je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais (rire) c'était au moment où il y a eu euh, la création du premier centre, tous ces trucs-là. Et au au même moment, j'ai co-créé une une équipe, euh, un, un team de trail, une équipe de trail, une association de trail, un club de trail, voilà. Club de trail et en fait euh, au début on était quelques Uberlus euh, parisiens en se disant on, on va essayer d'amener du trail dans Paris donc euh, ça s'appelait le Team Trail Paris tout simplement et maintenant c'est devenu le plus gros club en fait d'athlétisme intramuros de Paris donc c'est le truc qui est devenu quand même assez gros maintenant on est plus de 200 il ah. euh, y a un vrai euh, bureaux, euh, dirige... enfin, de, de personnes qui sont très investies dedans, dans la gestion, etc. Et, euh, et donc voilà, moi, je, bah, toujours pareil, hein, ça s'est fait naturellement, euh, tout, sans se poser de questions. J'ai fait, j'ai fait de la course à pied après avoir fait du triathlon. Je me disais qu'à Paris, c'était dommage de ne pas rencontrer des gens qui avaient la même envie, sachant qu'il y avait à l'époque plus de clubs d'athlés euh, classique course d'athlétisme et de route que de trail. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un collectif bah ça, Ce collectif a pris. Et en l'occurrence, maintenant, c'est génial parce qu'il y a des événements en permanence, des stages, des rencontres, des entraînements collectifs, etc. Et donc moi, je peux un peu intégrer ces différentes facettes entre le trail et le yoga. Il y en a qui viennent. Au... Bah, du coup, j'ai aussi créé des retraites yoga-trail et qui intègrent les deux côtés, quoi. des gens du yoga. Et des gens du trail et c'est encore dans cette idée d'inclusion euh, où des, des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas capables de faire du trail puisqu'elles font du yoga viennent et les gens qui font du trail et qui pensent qu'elles ne sont pas capables de faire du yoga viennent et les deux créent une alchimie et ça crée un truc assez génial parce qu'on fait ça dans des euh, enfin en montagne et c'est euh, des semaines d'immersion euh, de très grande qualité et tout le monde euh, et tout le monde se, se redécouvre en fait donc euh, donc voilà <rire>
2: C'est, c'est super, et puis tu en parles avec euh, beaucoup de passion. Et donc, en gros, c'est parti, euh, si je résume, de, d'un, d'un petit club de trail euh, sur Paris pour essayer de rencontrer du monde à maintenant un énorme euh, club euh, collectif qui, euh, du coup, organise des retraites yoga et trail pour faire découvrir le trail aux gens qui font du yoga et le yoga aux gens ouais. qui font du trail. Et du coup, comment ça se match Est-ce que tu vois euh, euh, globalement des, des profils qui se distinguent, les gens qui viennent aux retraites et qui, euh, je sais pas, n'ont jamais pratiqué de yoga ou des gens qui n'ont jamais fait de trail, comment ils se débrouillent Est-ce qu'ils en ressortent en se disant « Non, mais moi, je veux trop continuer à faire du yoga ou du trail. » Comment ça se passe
3: bah ouais, alors c'est, En fait, c'est carrément un élément neutre entre le Team Trail Paris, donc le club et, euh, et les centres de yoga, etc., parce que c'est finalement moi qui, qui ai créé ces retraites. Donc, euh, si tu veux, y a, y a ce n'est pas le club de trail qui les organise. Donc, ce n'est pas axé ouais. plus trail que yoga. C'est vraiment moitié-moitié. Euh, et euh, et bah, écoute, il y a, y a vraiment les deux. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont des yogis qui se disent, non, mais moi, le trail, courir en montagne, c'est mort, j'y arriverai jamais, j'ai pas de cardio, je suis pas fait pour ça, je suis souple, mais je suis pas fort, enfin, tout ce genre de clichés. Et qui se rendent compte qu'en fait, le trail, déjà, c'est juste être en immersion dans la nature et euh, aller à ton rythme, que ce soit de la marche, que ce soit de la course, peu importe, mais dans des environnements exceptionnels. Et, euh, et au même titre que tu as des gens qui viennent et qui n'ont jamais fait de yoga pratiqués en tout cas sous la forme physique du yoga, et qui se, euh, et qui se retrouvent, en fait, euh, à euh, casser leurs croyances sur ce que c'était que le, cette pratique du yoga parce qu'il y a que des, des profs qui sont très ouverts, euh, euh, bref, qui sont dans, les, dans l'enseignement, dans les cours, euh, pendant les retraites. Et, euh, et donc, du coup, tu as des gens qui n'en ont jamais fait. Mais vraiment, j'ai des, plein d'exemples comme ça euh, qui, maintenant, sont des, 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 des gens qui sont pratiquants très réguliers, c'est-à-dire qui, vont, qui ont intégré le yoga dans leur vie. Et, euh, et c'est génial ouais, de voir ces populations qui se rencontrent et puis ces gens qui se redécouvrent et mixer, encore une fois, des activités qui peuvent paraître incompatibles, c'est-à-dire, euh, entre guillemets, courir une activité plutôt concentrique, physique, un peu, euh, qui peut paraître euh, parfois désagréable, etc. pour certains, et le yoga, qui est une activité connotée dans la souplesse, connotée dans la spiritualité, dans le côté un peu zen, mystique. Et bien, bah, casser les croyances des deux et les mixer, ça crée euh, une sorte de fusion euh, euh, bah, hyper, hyper riche, quoi. Et, et, et à chaque fois qu'on commence une retraite, on ne sait pas quelle va être la la dynamique globale, parce qu'à chaque fois, les populations qui la composent sont hyper hétérogènes. C'est-à-dire que c'est pas comme une retraite classique de yoga où, je vais prendre le cliché, où il y aurait 90% de nanas et, et pas forcément beaucoup d'activités parallèles au yoga. Là, on est dans quelque chose où on essaie justement d'intégrer autant de yin que de yang dans un et pas donner plus d'importance que ce soit aux randonnées, au trail ou au yoga. Donc, c'est, c'est assez, assez cool ce qui se passe. Il y en a trois dans l'année. Et je t'invite à venir quand tu veux pratiquer avec nous, enfin, participer avec et bah, ça
2: donne hyper envie et d'ailleurs je pense à ça parce que je me dis que ça pourrait peut-être permettre à mon copain de se mettre au yoga vu qu'il adore le sport à haute intensité <rire> donc, euh, donc je vais commencer à regarder un peu plus en détail euh, mais euh, je pense que je suis pas la seule à qui ça donnera envie en tout cas en écoutant euh, cet épisode euh, est-ce que tu as d'autres choses d'autres euh, énormes projets comme tous ceux que tu viens de nous partager euh, à nous raconter euh, des choses que tu as pour ambition de lancer ou des choses dont tu n'as pas encore parler,
3: je suis pas forcément au courant de tout. Euh, non, non, en fait, tout ça, en fait, ce, que, ce qu'on voit aujourd'hui, la surface émergée de l'iceberg, elle a, elle a été initiée, comme je te disais, une période de ma vie de sorte de boulimie créative et qui remonte à maintenant, il euh, y a plus de cinq ans. Euh, et tout a émergé, à ce, a, a commencé, a été initié à ce moment-là et émerge aujourd'hui, aujourd'hui, on va dire, de façon peut-être plus populaire ou quoi. Mais, mais entre-temps, euh, j'ai essayé plus de mettre dans une, en retrait. Mon but, c'est de, de plus euh, voilà, laisser les choses vivre et se développer euh, une fois qu'elles ont été créées, entre guillemets, si elles plaisent. Et puis euh, maintenant, euh, je suis plus dans le projet de, bah, de, de, de rendre ces choses un peu plus qualitatives. Donc, sur euh, soit les centres Somasana, encore une fois, avec ce projet Annecy, faire une version encore euh, diff-, peut-être un peu différente et, et qui a une sorte de réseau national. Euh, avec euh, le Modern Yoga, créer une vraie école de yoga. Donc là, il y a toute une réflexion collective qu'on a en ce moment sur comment euh, créer une vraie école de yoga euh, qui serait alternative à des écoles très traditionnelles comme l'école française du yoga ou autre. Donc ça, c'est ce qui est en train de voir le jour. Et puis, euh, et puis voilà, continuer tout simplement à profiter de la nature comme je suis en train de le faire. Et et euh, et puis euh, et puis euh, accompagner le plus de personnes dans leur bien-être, leur mieux-être, comme on comme on l'appelle quoi.
2: Ok, oui, donc euh, pour l'instant, euh, pas de vrai gros projet que tu as envie de lancer parce que tu as envie de vraiment euh, être dans de la, dans du qualitatif sur déjà tout ce que tu as mis en place et euh, améliorer tout ça, être plus reconnu, être vraiment, euh, euh, bah, c'est super, ça veut dire que en gros, tu sais que constamment, tu pourras améliorer les entreprises que tu as que t'as mmh. créées et que, que tu as envie aussi peut-être de faire des nouvelles rencontres pour, pour améliorer tout ça, etc.
3: C'est ça. Je laisse les choses, j'accueille les choses au quotidien euh, qui me viennent comme toi quand tu m'as proposé de faire ce podcast avec grand plaisir.
2: <rire> Super. Euh, est-ce que tu aurais un dernier petit message euh, à, à partager à nos auditeurs euh, ou je ne sais pas, euh, un message à faire passer à quelqu'un à qui tu penses ou un conseil aux futurs profs de yoga qui souhaiteraient se lancer, je ne sais pas
3: euh, non, juste de croire en soi, d'écouter, de s'écouter plus, plus régulièrement, de, de suivre ses intuitions, euh, enfin, des conseils un peu basiques, mais souvent euh, qu'on oublie un peu, et peu importe qu'on soit prof de yoga ou, ou pas, en fait, euh, avoir cette réflexion, en fait, qu'on a tous en nous, <rire> en fait, on a tous en nous tout, <rire> donc euh, il faut parfois juste essayer de Essayer de chercher midi à 14h, essayer de, 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 d'aller au plus simple et de, et de se poser. Voilà, encore une fois, moi je pense que plus on est au contact de la nature, mieux on est. Donc, euh, donc essayez de vous rapprocher de la nature, euh, enfin, accueillir ce qui vient à vous et écouter vos intuitions, et puis ce sera, ce sera top. <rire>
2: j'aime bien le on a tout en nous euh, et puis euh, du coup ce contact avec la nature que je partage euh, énormément et qui fait que euh, euh, on entend les petits oiseaux derrière toi euh, (rire) qui nous fait comme un petit chant de musique donc c'est super et bien je vais retenir ça on a tout en nous gardons confiance prenons confiance euh, lançons ce qu'on a envie de lancer et surtout euh, suivons notre intuition merci beaucoup Samuel euh, de t'être livré à nous aujourd'hui d'avoir partagé ton parcours et et pour tout ce que que tu as pu euh, nous, nous raconter et j'espère à très vite.
3: Avec grand plaisir, à bientôt.
2: À bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast Le Yoga dans nos vies. A bientôt